0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquiades. No mês de junho estamos trabalhando no Profetas e Profecias. E nós estamos trabalhando sobre a temática Profetas Menores, Grandes Mensagens. E é muito interessante a gente acompanhar a vida desses homens e o efeito das suas pregações, o seu, das suas das suas mensagens. Obviamente que tudo está dentro de um contexto histórico, um contexto cultural na vida do povo de Deus, Israel, mas o que nós queremos fazer e estaremos lutando ao longo deste mês é justamente extrair princípios ou ensinamentos Contidos neste momento histórico e transferi-los para os nossos dias e ao mesmo tempo aplicarmos tudo isso a minha e à sua vida. Quando Deus promete algo, Ele cumpre. Quando Deus fala ao coração... Quando Deus fala ao coração do seu povo, seja o povo de Israel no passado, ou ao meu e ao seu coração, é muito importante que você entenda que se for voz de Deus, isso vai se cumprir na sua vida. Se for meramente sentimentos ou pensamentos seus, sem dúvida alguma que isso pode cair no, no esquecimento. Mas se Deus prometeu algo à sua vida, com certeza Ele cumprirá. Me lembro claramente quando eu tinha aproximadamente, talvez, 17, 17, 17 anos. Você consegue me imaginar com 17 anos? Eu estou só com 63, só. Não parece, né? A minha esposa que fala. Mas quando eu tinha 17 anos, imagina aquele moço que veio lá do sul da Bahia, migrou, migrou para São Paulo com a sua família, tinha muita dificuldade de se adaptar à cidade de São Paulo, ao seu ritmo frenético de trabalho, de exigência. Aquele menino acostumado aos rios e aos açudes, aos pés de pitanga, de mexerica, tangerina... Aquele menino despreocupado, sem nenhum compromisso, nenhum, com quase nada, de repente vem para a cidade de São Paulo e tudo é na base da responsabilidade, do compromisso. Então muita coisa chocou com o meu mundo, meu mundo interior. E lá estou eu com 16, 17 anos, aos 12 anos eu resolvi simplesmente só praticar esportes aos domingos não ia mais à igreja a mamãe ficava triste mais era uma escolha minha saía de manhã voltava à noite e isso causou causava uma grande tristeza porque lá estava eu me divertindo jogando futebol aquilo que eu sempre gostei de fazer mas no final do dia com uma profunda tristeza na alma porque não havia nada que pudesse produzir ah, alegria Alegria plena Então em meio a essa dificuldade social Dificuldade de, de se ambientar uh, Dificuldade material Falta de propósitos na vida Abandonei os estudos muito cedo Com 14, 13 para 14 anos Lá se foram os estudos E aí foi viver a sua própria vida Da sua própria maneira E lá estou eu debaixo de uma árvore Pensando em tudo isso e percebendo que a minha vida, ela não tinha muito sentido ou significado, não tinha muito, muitos objetivos, não tinha planejamento, nem, nem curto, nem médio, nem longo prazo, não tinha planejamento nenhum, simplesmente vivia a vida conforme a vida levava. E lá estava eu pensando a respeito de tudo isso, quando de repente uma voz sopra no meu ouvido, dizendo, um dia tu ainda dirás grandes coisas a este mundo. Você consegue imaginar o que isso significava para mim? No contexto de vida, na minha origem, no contexto que eu estava vivendo, principalmente naquele momento, crise entre a adolescência e a juventude, entrando para a maturidade, isso soava como uma voz completamente, uma ideia completamente inconcebível. Porque a minha resposta foi, eu? Estar na frente de um auditório ou dizer seja para algumas pessoas ou dizer algo importante, nem eu tenho valor ou importância alguma para mim mesmo, quanto mais emitir algum conceito ou alguma opinião que possa causar algum tipo de impacto ou tocar na vida de pessoas ou dar algum algum direcionamento. Passaram-se mais de 40 anos, queridos. Parece o povo do deserto, né? Passaram-se mais de 40 anos até que, de uma maneira completamente sobrenatural, Deus nos coloca no púlpito da Igreja Batista Boas Novas e no quadro de pastores auxiliares. Você consegue imaginar o que isso significa? Significa que Deus, quando Ele fala o coração do Seu povo, mesmo aquele que está desorientado, meio perdido, se foi voz de Deus, se agarre nessa promessa, porque ela se cumprirá na sua vida. Posteriormente eu fui compreender que Deus pega as coisas desprezíveis deste mundo. E as faz em algo de valor. E pega as coisas elevadas deste mundo e as torna em nada. Porque é através de vasos de barros que Deus diz. Eu uso vasos de barros porque a excelência da glória é minha. E assim diz o Senhor... Eu não divido a minha glória com ninguém. Eu pego as coisas loucas e as faço ser. E pego aquilo que pensa ser sábio e elevado e as torno em nada. Por que estou compartilhando isso? Porque eu quero lembrar a vocês nessa noite, no profeta Ageu capítulo 2, do versículo de 1 a 9. Algo... Obviamente que uma, uma elevação muito maior, mas algo que foi dito para aquele povo e que no contexto em que eles estavam vivendo, soou como algo completamente inimaginável, inconcebível, impossível, que era a reconstrução do templo em Jerusalém. É muito comum... É muito comum em toda a escritura, a Geu capítulo 2, você pode abrir, por favor, capítulo 2, o versículo de 1 a 9, é muito comum nas escrituras nós encontrarmos este princípio, é quase que uma máxima de Deus. É uma máxima dele. Ele diz assim: Você, mulher estéreo, Sara, daqui um ano virei a ti e tu terás um bebê nos teus braços. É impossível. É uma mulher idosa, é uma mulher estéreo. Há todas as impossibilidades deste fato se consumar. Daí um ano vem Isaac. De Isaac vem Jacó. De Jacó vem os doze. Dos doze vem a nação de Israel. Ou seja, Deus trabalha de uma maneira sempre sobrenatural. Exatamente porque dessa forma ele é autentica. A sua transcendência através da sua imanência. Ele se torna imanente. Um Deus real e presente. Seja na história de uma mulher. De uma, de uma família. De um povo. De uma nação. E na história do mundo. Seja na minha história. Seja na sua história. Seja na história da sua família. Da sua descendência. Deus trabalha. E quando Deus declara. Ele vai exatamente cumprir. Porque a sua palavra... Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras se cumprirão. Deus vela, zela sobre a sua palavra. Daí o porquê, nós estamos sempre incentivando a todos vocês, a que vocês amem a palavra de Deus. Debrucem nela, edifiquem e construam suas vidas nelas, porque nela, na palavra de Deus, os seus sonhos Poderão serem adequados aos sonhos de Deus. E a sua vida será uma vida completamente transformada. E vai se cumprir na sua vida aquilo que Deus diz que haveria de dar, dar cumprimento. Antes de ler o texto, eu queria apenas lembrar para vocês e aqueles que nos acompanham. Que Ageu, juntamente com Zacarias, foram os dois profetas que assessoraram foram mentores, orientadores de Esdras e Nemias e Zorobabel, que era o governador. No período da restauração, quando após o exílio babilônico, o povo começou a voltar. Em três etapas, o povo foram voltando para a reconstrução dos muros, para a reconstrução do altar... Para o restabelecimento social e voltar a viver ali na cidade de Jerusalém. Portanto, queridos, anote na sua agenda, por favor. Você precisa ler, você precisa ler o livro, os, os livros de Neemias. Aliás, se você é gestor, gosta de gestão, é um administrador, é alguém que comanda e lidera as pessoas, e Neemias, além de tudo, é um livro excelente, ele é top de linha no que diz respeito à liderança e gestão, principalmente gestão de conflitos, ideais, propósitos, ah, como organizar, como transpor obstáculos, como vencer, apatia, como, enfim, Nemias. Então você deve ler o livro de Neemias, você deve ler o livro de Esdras, que é o escriba e sacerdote, que foi, voltou para restaurar todo o aspecto religioso. Você deve ler o livro de Ageu, que são apenas dois capítulos, 20, 38 versículos. E você deve ler o livro de Zacarias. E de Lambuja, <risos> é muito né? <risos> e só para contrariar, você deve ler o livro de Daniel que é um livro que relata um momento do cativeiro ali na, na Babilônia. Por que isso é importante? Amados, a nossa fé, ela é mística e ao mesmo tempo, ela é sobrenatural... e ao mesmo tempo, ela é racional, ela é natural. Existe uma história por trás da nossa fé. A nossa fé não é um salto no escuro, como alguém quis dizer aí no passado... Que a fé cristã é um salto no escuro. Não. Nós temos base. Nós temos lastro histórico, profético, averiguável. Na, na história das nações. Na história da Babilônia. Na história do Egito. Você vai encontrar lá os registros de um povo. O qual passou por ali. E a história desse povo. Por isso que a minha e a sua fé. É judaica cristã. É oriunda. Tem, tem origem na história judaica que veio até nós através de um homem judeu chamado Jesus, o filho de Deus encarnado e que trouxe a nós os gentios a salvação e isso veio através do apóstolo Paulo inclusive com a sua teologia que foi o décimo segundo apóstolo levantado, o apóstolo dos gentios e assim chegou até nós, né? então leia todos esses livros porque é uma questão de cultura bíblica conhecimento bíblico e ao mesmo tempo fortalecimento da fé. Não existe fortalecimento da fé sem conhecimento bíblico. Conhecimento experiência, quem se baseia em experiências apenas é frágil na sua fé, porque experiências passam. Mas a cultura bíblica, o conhecimento bíblico cria fundamentos sólidos que nos leva à convicção e convicção nos leva a sermos firmes e constantes, sempre abundantes naquilo que diz respeito a Deus e a sua, a sua vontade. Hoje nós vamos pensar um pouco, dentro de Ageu capítulo 2, versículo de 1 a 9, a glória do novo templo, esse, esse é o nosso, o nosso tema. Assentados mesmo, como os irmãos estão, recebam a palavra de Deus, que é a exortação. Exortação De Ageu Juntamente com Zacarias Estava ministrando aquele povo Para que eles caminhassem Em direção dos propósitos Que Deus tinha para eles Então no capítulo 2 O profeta Ageu vai dizer assim Deus através do profeta Ageu Eu vou pegar aqui Que aqui está Umas letras maiores No dia 21 do sétimo mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, olha a palavra que veio, pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, pergunta também ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadaque. E também pergunta ao restante do povo o seguinte, o que, que você acha? O que, que você entende quando você lê um texto como esse? Eu pelo menos fico com o meu coração encantado, porque é um Deus, é um Deus falando aqui através do profeta, abrindo um diálogo, isso para mim é fascinante. Eu fico encantado quando eu descubro na Bíblia que eu posso conversar com Deus e Deus interagir comigo. Através de perguntas e respostas. Através de um relacionamento íntimo. Um relacionamento vivo, íntimo. E ao mesmo tempo crescente, esclarecedor. Não é impositivo. O nosso Deus não é impositivo. Ele não nos impõe. Ele propõe a nós. Ele faz-nos propostas para que nós entendamos que nele dá a liberdade do acesso, do diálogo. Por isso ele faz perguntas. Ele chama a atenção dos, de, dos três grupos lá, do governador, do representante da fé, da religiosidade e ao povo comum. E a pergunta que ele faz é essa, quem de vocês viu este, este templo em seu primeiro esplendor? comparado com ele não é como nada o que vocês veem agora O que estava acontecendo aqui? Por isso que eu disse que você deve ler Esdras e Neemias. Lá em Esdras e Neemias você vai compreender o que estava acontecendo. O povo voltou, havia fome, misérias e escombros e destruição por conta do abandono de Jerusalém e a proposta de Deus é que eles deveriam reconstruir o templo. Mas em meio à pobreza e à escassez, as coisas aparentavam impossíveis de acontecer, primeiro. Segundo, a imagem que alguns deles tinham do templo de Salomão, o templo antigo e a sua suntuosidade, levava, levava eles a entenderem que não adianta construir uma casa tão pequena, tão limitada como essa, porque Deus não vai se agradar e será vergonhoso para nós. Porque para um povo naquela época, a sua, lu, a sua língua, a sua cultura, a sua terra e a sua fé, a sua religião, eram fundamentos básicos. A sua terra e a geografia, por isso os muros de Jerusalém precisavam ser, re, serem reconstruídos. Então, é lançado um desafio para aquele povo e o esmorecimento já chega automaticamente por conta da grandeza do templo de Salomão, que consumiu mais de 150 mil homens para serem construídos e, em sete anos, aquele templo de Salomão, com uma suntuosidade tremenda, atraía os olhares de admiração de todos os povos. A rainha de Sabá veio de longe para conhecer, para obter para entender o conhecimento de Salomão, a sua sabedoria e o seu templo, o seu Deus. Então, comparado com aquela, aquele primeiro momento, esse segundo momento já trouxe esmorecimento. Já trouxe... Olha, eu acho que não, não vale a pena. Não vale a pena. Porque quando lançaram, lá em Esdras diz, quando lançaram as bases primeiro do altar e depois lançaram as bases do templo, eles perceberam que era irrisório, era insignificante e isso trouxe esmorecimento somado a tudo isso as conspirações dos povos à volta que durante três vezes três, por três vezes eles embargavam a obra, criaram dificuldades, criavam uma série, uma série de coisas, então percebem querido, Por que, que eu estou dizendo isso? para você entender a causa do esmorecimento às vezes Trazendo para o sentido prático, você está esmorecido no que diz respeito à sua fé, à sua espiritualidade, e você não consegue identificar a causa, você vai nos efeitos. Eu estou abatido, estou abatida, eu estou triste, o sermão não tem me agradado, o culto, enfim, e aí você vai nos efeitos, quando na verdade você deveria procurar o que está causando isso, porque de repente o que está causando é. Pode ser a falta de comprometimento seu em relação à sua igreja, em relação ao próprio reino de Deus. E aí você tem que tratar as causas, porque tratando disso, virá um entusiasmo, virá empolgação. Aquele povo, nessa época, eles tinham inúmeras... Inúmeros questionamentos, inúmeros fatores que conspiravam contra a reconstrução do templo. Não era, não era simplesmente ruindade daquele povo, falta de espiritualidade, indolência, preguiça. Havia inúmeros fatores que contribuíam para isso. E aí, Deus vem na direção daquele povo. Por isso que eu disse que Deus Ele nos faz propostas a palavra profética ela tem o seu lado ríspido, austero sério, comprometedor mas sempre respaldado e untado por uma proposta, proposta de bênção, proposta de compaixão, Deus queria que aquele povo reconstruísse o templo para manifestar centralizar, ser o centro da adoração ali e unificar aquela nação socialmente e também espiritualmente Deus tinha todo esse plano Mas ele sabia que o esmorecimento daquele povo Era por falta era, era pelas adversidades que compunham Aquele momento histórico Aí Deus vem na direção deles Para dizer assim No versículo 4 Coragem Zorobabel Governador Declara o Senhor De novo Deus vai repetir Coragem, sumo sacerdote, Josué, filho de Jeusadaque. Coragem, povo, vão ao trabalho, ao povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Queridos, a palavra profética, ela é desafiadora e mais ao mesmo tempo... Ela exige um comprometimento da nossa parte. Mas ao mesmo tempo. Ela vem com um desafio. Uma admoestação e um respaldo. Do próprio Deus que diz. Eu estando com vocês. Vocês vão conseguir. Vocês só não vão conseguir. Se vocês esquecerem de recorrer a mim. Coragem. A ideia de coragem. Não é não é ausência do medo, é a disposição em seguir em frente, mesmo que seja quem sabe com um certo temor, mas se Deus disse eu vou seguir em frente. Coragem diz respeito a um ânimo interno, aonde vai suplantar as circunstâncias externas. Coragem é a capacidade de olhar para aquilo que Deus propõe e ratificar na sua alma e dizer... Eu vou em frente, porque é palavra de Deus. Isso se aplica à sua vida individual, a essa coletividade que se chama igreja. Isso se aplica em todos os sentidos da nossa vida. Mas o que, é, o que encanta meu coração também é ver um Deus que além de fazer pergunta para nós e esperar a nossa resposta é um Deus que vem em direção da nossa fraqueza não para pesar sobre as nossas vidas e nos cobrar uma coragem que nós não temos ou uma força que não temos é um Deus que vem na minha e na sua direção para nos estimular nos colocar para cima quem coloca para baixo é um maligno que veio roubar, matar e destruir Jesus Cristo disse eu vim para trazer vida, coragem, ânimo. Eu quero que vocês sonhem os meus sonhos, caminhem em direção aos meus propósitos. Era isso que Deus estava dizendo para aquele povo. E para que a coragem daquele povo fosse fortalecida ou despertada, Deus dá subsídios históricos. Ele volta ao passado, ele volta à aliança que ele fez com aquele povo. No versículo 5, ele vai dizer assim, olha, é como se Deus estivesse dizendo. Lembrem-se da aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Que aliança era esta? Meu Espírito estará entre vocês. Porque o meu Espírito está entre vocês? Eu digo para vocês o que não? <risos> Naquela época o Espírito de Deus habitava esporadicamente em pessoas... Por isso ele estava entre eles... Esporadicamente... Enchendo a vida de reis, profetas... Faço uma pergunta hoje... O Espírito de Deus hoje está entre nós ou em nós? Oh glória a Deus! O Espírito de Deus está em nós... É a trilogia do Deus por nós, Deus conosco e Deus em nós. Tem até a, a, a cantata do, do coral que canta essa trilogia. Então quando Deus... Faz uma promessa, lança um desafio, ele dá também a, os meios pelos quais esse desafio pode ser alcançado. Ele entende a nossa limitação, ele entende o nosso medo, ele entende o nosso temor. E ele vem na direção para dizer, coragem, coragem, coragem. Saiam da apatia e do medo, criem coragem, estabeleçam propósitos, definam. Valores, definam prioridades espirituais nas suas vidas e caminhem em direção dela. Coragem, coragem sempre, porque eu não criei vocês para serem rabo, mas para serem cabeça. Não criei vocês para serem humilhados, mas para serem exaltados porque através da exaltação de vocês, eu glorifico o meu nome. E torno o meu nome conhecido entre todas entre todas as nações. O templo de Jerusalém destruído era uma vergonha. Uma vergonha para Israel. Uma vergonha para aquele povo. E uma vergonha para o próprio Deus. É tanto que o profeta, o profeta vai dizer. O profeta Ezequiel, se não me falha a memória. Essa nação se tornou escárnio das nações. Tu, ó Israel... Porque passando pelas suas terras, o povo vão menear a cabeça e dizer, hum, 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 ha, ha, ha. povo de Deus, que Deus é esse que não pôde nem ao menos poupá-los da desgraça e da destruição. A reconstrução do templo tinha o significado de mostrar para as demais nações quem é o Deus Todo-Poderoso, que é, humilha, abate e ao mesmo tempo exalta. Porque Ele é Senhor e soberano. A reconstrução do templo... Sempre foi propósito de Deus. Porque a própria construção do primeiro templo... Foi propósito dEle. Num contexto de primeira Crônicas Capítulo 22... 21 e 22... aonde você vai encontrar lá... No primeiro momento... Onde nas terras de Araúna... O Jebuseu... Deus aponta para Davi... Para que ele escolha, escolhesse aquela terra... E aquele monte... Porque naquele monte... Ele deveria construir um altar e ali só ergueria o templo de Jerusalém. Não ele, mas através do seu filho Salomão. Pasmem, queridos. Sabe por que Deus fez isso? Os arqueólogos, estudiosos bíblicos dizem que foi neste monte, nas terras de Moriá. Onde Abraão ofereceu, quis oferecer Isaac. E Deus estabelece ali. Ali é o meu marco. Ali será o templo aonde o meu nome será exaltado e será chamado casa de oração. E o meu nome será conhecido por toda a terra. E foi neste mesmo monte, que lá na frente, porque para Isaac, como nos é dito, para Isaac houve um substituto, mas para aquele último Cordeiro de Deus, Jesus, nessas mesmas terras, ele foi ali crucificado, sacrificado para que toda a lei fosse cumprida... e a glória de Deus... que antigamente habitava no templo... no santo dos santos... na arca da aliança... na mesa da propiciação... essa glória migra... e agora ela vai para o monte... monte esse... que lá na frente vai nos dizer a Bíblia... é o calvário de Deus... aonde o seu nome... foi definitivamente... apontado como grande redentor... não apenas de Israel... O grande Senhor e o único Deus, não apenas de Israel, mas de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. Porque nele todas, todas as coisas foram criadas e nele e através dele todas as coisas subsistem. Então essa é a aliança, versículo 5, que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz, versículo 6, o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os, para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória. Diz o Senhor dos Exércitos, tanto a prata quanto o ouro me pertence, Declara o Senhor dos Exércitos. Agora, a glória... Deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Deus, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. O que encontramos nestes textos que se seguem? Lendo Esdras e Neemias, você vai entender que Deus moveu Ciro, Dário, Xerxes, os três monarcas persas, para que eles, ao serem tocados, chegou o ponto de Deus chamar Ciro, e Deus dizer ao rei, sobre o rei Ciro persa, dizendo: ele não me conhece, mas ele vai fazer o que me apraz. Ele, ele não conhece o meu nome, ele não me teme, mas eu vou separar ele para o louvor da minha glória e para que os meus planos sejam executados. Queridos, o Deus soberano faz coisas que nós muitas vezes não entendemos. E aí ele usa Ciro, ele usa Dário e ele usa Xerxes. Para que nenhum embargo, nenhuma conspiração, nenhuma tentativa de impedir a reconstrução desse templo pudesse ser bem sucedida. Porque o Eterno, ele diz assim, quando eu levanto a minha mão e declaro, os céus é testemunha e não há nada que mude. E é exatamente com base nisso que você vai encontrar tesouros e mais tesouros que foram enviados. Seja através de Nemias, seja através de Esdras, seja através de Zorobabel, seja através dos cavaleiros, dos monarcas persas. Centenas de ouros, toneladas de ouro, prata. Todos os utensílios que Nabucodonosor roubou, saqueou de Jerusalém. Tudo foi restituído. Tudo isso para que o povo de Israel pudesse olhar e dizer. É impossível que isso aconteça. Mas ao mesmo tempo eles poderiam olhar e dizer. O bom, a mão do bom Deus está sobre nós. E aí entra o profeta Geu e o profeta Zacarias. Que eram os estimuladores, os exortadores. Acompanhando toda essa obra para que ela pudesse ser concluída e executada. Qual é a nossa proposta nessa noite... saia da mesmice da sua vida... e sonhe em Deus... saia da apatia da sua vida... e ouça... o que Deus tem para a sua vida... querido irmão... querida irmã... quais são os planos de Deus... Deus não te criou para viver alguns anos... descer a cova... e simplesmente isso... Deus nos criou para o louvor da sua glória... passaram-se séculos... Na verdade, o segundo templo de Jerusalém, que foi iniciado por Zorobabel, a reformulação espiritual iniciada por Esdras, toda ela se deu ao longo de centenas de anos. Mas, na verdade, o segundo templo só foi concluído no ano 64 pelo rei Agripa II, o grande templo de Herodes. Até então, aquele templo humilde, aparentemente insignificante, foi ganhando através do Herodes o Grande, mesmo com seus malefícios que ele causou à humanidade. Mas ele deixou um legado da reconstrução do templo, na sua suntuosidade. Templo esse que existiu nos dias de Jesus. Templo esse que era forrado por ouro por toda a sua volta. Segundo Flávio Josefo, que é um grande historiador hebreu do século I... Antes de Cristo, ele relata que o templo de Jerusalém, com, refor com a reforma que foi feita por Herodes, ganhou contornos magníficos. Era uma verdadeira mar maravilha daquele tempo. As suas paredes externas revestidas com placas de ouro, conforme o sol batia naquela parede, se você olhasse, você tinha que fechar os olhos, tamanho era a glória daquele templo. Esse mesmo templo. Que aqueles pobres, miseráveis judeus Foram convidados a reconstruir E que no primeiro momento Parecia tão insignificante Tão sem valor Tão pequeno, tão limitado Deus já, havia, já estava dizendo para eles A glória desse segundo templo Será maior do que a glória do primeiro templo Se a glória do primeiro templo recebeu fogo Fumaça, trovões, raios, sacrifícios e holocaustos durante semanas. Salomão ali ofereceu e a manifestação da glória de Deus se fez presente. A glória do segundo templo agora seria muito maior. Não apenas pela reconstrução e pela adaptação ou, ou as, as grandes melhorias que Herodes tenha feito. Ou a gripa 2 tenha feito. Mas sabe por quê, queridos? A glória desse segundo templo seria maior do que a primeira? É porque o próprio Deus diz, eu estarei nesse templo. O templo que foi construído para mim lá no passado, e que foi destruído em 539 por Nabucodonosor, e foi reiniciado através de uns pobres miseráveis judeus, e que chegou o apogeu da sua... Glória, através do rei Agripa 2, a glória maior dele é porque eu estarei lá. Por isso Maria e José leva Jesus, um menino, para serem apresentados no templo de Jerusalém. E é lá que Simeão declara que os, os seus olhos contemplam a esperança de Israel. Aos 12 anos, Jesus, o Deus entre nós, está no templo ministrando. Juntamente com os religiosos e os líderes da sua época. Vocês conseguem imaginar por que a glória do segundo templo é maior do que a primeira? Porque o Deus que deu ordens lá no passado antigo para que Salomão construísse o templo, no segundo templo agora ele não apenas deu a ordem para que fosse reconstruído, mas ele se fez presente nesse templo. E é ele que entra nesse templo. Através de Jerusalém... Na entrada triunfal... Hosana... Hosana nas alturas... Bendito aquele que vem... Em nome do Senhor... E lá entra ele em Jerusalém... Montado no jumentinho... E vai na direção do templo... E o que ele faz? Ele purifica o templo... Quebrando o mercantilismo religioso... Que havia no seu templo... No seu tempo... Porque o templo de Deus... Não é lugar para... Comércio... Mercantilismo... E chamarás, e esta casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Nesse templo, ele entra em diálogo com os religiosos. Esse templo, agora, recebe não apenas o que deu ordem para criar através dos trovões e dos raios. Mas recebe o próprio Deus encarnado. E sabe, queridos, Jesus não recriminou o templo e nem julgou aqueles que agiu incorretamente. Ele corrigiu as rotas daquele povo para que eles entendessem a importância daquele templo. Agora ele chega para os judeus, os religiosos e diz: Quando perguntaram para ele, que sinais fazes tu para que reconheçamos a tua autoridade? Lá em João 2, ele diz... Derribarei esse templo, que vocês demoraram 46 anos para reconstruir. Derribarei esse te templo e em três dias o reconstruirei. Isso falando a respeito do seu corpo ressurreto. Porque quando o filho do homem for levantado da terra... A Bíblia nos diz, toda a humanidade será atraído a ele. Não mais templos físicos, mas agora um templo espiritual. Não mais uma casa com seus utensílios, bacias, lugares de sacrifício, santos dos santos, cortina fechada, lugar inacessível. Não mais mas agora um novo tempo e um novo templo, estabelecido na pessoa dEle, porque é através dEle. Aí eu digo para você, leia Hebreus capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, para você entender o nosso raciocínio. aonde o, o escritor de Hebreus vai, vai, vai nos dizer, o templo, os seus sacrifícios, tudo aquilo que era a glória do templo apontavam para alguém que é maior do que o templo e que através dele sendo mediador de uma nova aliança Deus estaria construindo templos pela face da terra que templos são esses sois vós que sois habitados pelo Espírito Santo de Deus. Deus não mais habita em casas feitas por homens. Agora Ele habita em corações, vidas, pessoas, homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações. Que são habitados por eles e são templos, santuários do Espírito Santo, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, queridos. Você pode dizer um amém? Ah, Deus amado, eu sei que isso é um mistério, Senhor. Eu sei que isso é grande demais para a nossa mente. Não é à toa que Pedro fala, olha, meu irmão, o nosso irmão Paulo nos escreveu sobre assuntos complexos, difíceis de entender. E o que Paulo mais tinha como marca registrada na sua alma era exatamente uma mensagem que dizia, vocês agora... Não precisam mais trazer holocaustos, oblações ou, ou sacrifícios diante do altar no lugar físico. Porque os seus corpos agora são santuários de Deus. E aprove a Ele habitar em vós não mais no santuário em Jerusalém e em nenhum outro santuário geográfico ou físico que exista sobre a face da terra aprove a Deus dizer aquele povo construa um templo porque a glória de segundo templo será maior do que a primeira porque eu estarei nesse templo e eu farei cumprir todas as profecias e eu apontarei para vocês que este templo não deve se tornar ponto de idolatria. Tanto é que foi dada a ordem e este templo não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada Até o final dos templos, conforme nos diz os historiadores, quem sabe é esperado por muitos a construção do terceiro templo. Para que se cumpra as profecias de Daniel capítulo 9 versículo 27 até lá Deus estabelece que ele é adorado invocado, bendito amado, servido através não de templos físicos muito embora tenhamos, se tenha o valor por conta da congregação do povo santificado que aqui se reúne o valor deste espaço físico não está nele mas na presença da igreja de Cristo Jesus, que sois vós, habitados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, entendendo isso, Hebreus vai nos dizer, não deixem de congregar, como é costume de alguns, porque neste local, neste espaço, se reúne a igreja do Deus vivo, a qual se reúne para invocar o seu nome glorificar e exaltar a sua pessoa e buscarem serem cheios do Espírito Santo de Deus e se tornarem templos habitados por Ele, para o louvor da sua glória, santificados, consagrados e separados para o louvor da glória de Deus. Mas Jesus, no que diz respeito ao templo de Jerusalém, que encantava os apóstolos a ponto deles dizerem, mestre, olha as colunas, olha as paredes, olha essas pedras, lá em Mateus 24. E Jesus vai dizer, não se entusiasme com isso, porque não ficará pedra sobre pedra que não será. Derrubada, Jerusalém será pisada pelos gentios, ela será massacrada mais uma vez, e vocês serão esparramados pelos quatro cantos da terra, até que o tempo dos gentios, a época da graça, a era da graça, se consuma, e aí virá o fim, porque daqui para frente, Jesus nos diz: daqui para frente, Aquele templo que representava a habitação de Deus, agora será substituído pela presença do próprio Deus no coração humano do homem ou de uma mulher que de fato crer, recebe, toma para si e invoca o nome do Deus vivo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas do Deus Altíssimo. Mas vós, quando ouvistes o evangelho da vossa salvação, Efésios 1,13, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo do Deus vivo. E assim, o templo reconstruído por Zorobabel, a edificação de todo, todo aquele projeto, a consumação, atravessa os séculos, chega até Jesus, e em Jesus é estabelecido um novo pacto uma nova era uma nova aliança agora ele habita aqui agora ele habita aí da mesma forma que o templo de Jerusalém precisou estar sendo reconstruído aí eu faço a seguinte pergunta como está a construção do teu templo do teu mundo interior da tua alma das tuas emoções da tua espiritualidade porque o Deus do Universo, aprove a Ele habitar no coração e na mente humana. Eis que farei convosco uma nova aliança, diz o Senhor dos Exércitos. Escreverei as minhas leis na sua mente. As imprimirei nas tábuas do vosso coração. E serei o seu Deus. E você será o meu povo. E caminharemos juntos. E manifestarei a você a minha glória. E abençoarei. E aonde você colocar os seus pés, eu ministrarei a bênção. Aonde você estiver, no seu trabalho, ali será um local, aonde a casa de oração, santificada e consagrada a Deus, que é a tua vida, eu me farei presente ali. Abençoarei o mundo, multiplicarei moradas minhas pela face da terra, divulgando e propagando o meu evangelho. E assim... Manifestarei a minha glória à humanidade até aquele grande dia. Ó oh Deus eterno, aonde não teremos mais templos de adoração? Nem pastores e nem ensinamentos. Porque o próprio Deus manifestará a sua glória sobre o seu povo. E eu serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo. Não haverá mais sol, nem lua, nem estrelas. Porque a primeira ordem cósmica foi passada. E agora vem a eternidade de Deus. Aonde eu estarei com vocês. E me darei a conhecer. E vocês não precisarão mais de templos físicos. Porque a minha glória cobrirá a vida de todos, de todos vocês. Senhor Deus, faço uma oração singela mesmo de olhos abertos nessa noite. Rogando ao Senhor, Pai. Que abençoe de maneira extraordinária cada um dos teus filhos e filhas nesta noite pai eterno eu sei que muitas vezes nós achamos que precisamos ser perfeitos mas o senhor vem na nossa direção para dizer vocês precisam serem aperfeiçoados nele no meu filho Jesus Cristo pai eterno a santidade que muitas vezes estamos lutando para alcançar e parece impossível. E aí o templo onde tu habitas. A impressão que temos é que ele está sempre sujo. Não está limpo por conta dos nossos pecados. Eu quero pedir ao Senhor. Dê a este irmão ou a essa irmã a capacidade de mudança de atitude. Pelo poder do teu Espírito Santo. Pai Eterno cada filho ou filha tua aqui nesta noite, que de repente carrega um sentimento de culpa, um sentimento de vergonha, quem sabe praticou aborto, quem sabe teve uma vida sexual promíscua, quem sabe foi desonesto nos seus negócios e de repente ao ouvir falar de santidade, de consagração, a única coisa que vem ao seu coração é remorso. Senhor, Dê a este irmão ou a esta irmã não o remorso, mas o arrependimento. Aquele mesmo arrependimento que tu destes a Pedro. Que diferentemente de Judas que saiu e se enforcou, Pedro se quebrantou. Porque ele percebeu que a sua atitude não honrou. Ele não foi uma boa casa de adoração. Naquele momento quando te negou. Mas ele chorou amargamente o seu pecado. Ele se arrependeu. E o Senhor que é fiel e misericordioso. Foi ao encontro dele. E o restaurou e o tornou o grande Pedro. O grande pregador. Um verdadeiro evangelista. Um homem de profundas convicções. Pai eterno é isso que desejamos nesta noite. Cada um de nós que estamos aqui e aqueles que nos acompanham, queremos ver, queremos ser reconstruídos pelo Senhor, mas no poder do Teu Espírito Santo Pai, porque fora disso, só há religiosidade, só há cobrança, imposição, e nós não conseguiremos ver transformações, mas se o Teu Espírito Santo nos encher, nós viveremos a plenitude da vida, seremos consagrados, viveremos para o louvor da Sua glória, Pai eterno, que isso seja uma realidade na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui nesta noite. Que eles saiam para viver um tempo novo e que a glória futura... Nos próximos dias, das próximas semanas, dos próximos meses, tome conta das suas vidas. Que eles amem mais o Senhor, que eles leiam mais a tua palavra de uma maneira deliciosa e saborosa. Quem sabe amarga no início, conforme diz o profeta, mas depois vai ficando doce, agradável. Porque traz cura, cura para as emoções, para a baixa espiritualidade, para a apatia, Pai. Essa é a nossa oração nessa noite, por isso entregamos este povo amado e querido, que é teu povo, pertence ao Senhor, é propriedade particular, é a menina dos teus olhos, é um novo Israel, é a tua igreja. E que assim sejamos abençoados, em nome de Jesus, amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas, venha conhecer a nossa igreja.